0: ما ياكل كذلك الشرب كذلك الضحك يجوز يضحك في الـ في الـ في, الـ في الـ وهو يطوف فلو فرض ان حدث حادثه وهو يطوف وضحك يبطل طوافه ولا ما يبطل؟ لكن لو فعل هذا في الصلاه ها؟ تبطل صلاته؟ أين كذلك ايضا لا يشترط لا يشترط للطواف التكبير في اوله ولا التسليم في اخره ولا لا طيب ولا قراءه الفاتحه ولا يشترط يشترط قراءه الفاتحه ولا يشرع ايضا قراءه الفاتحه في الطواف وكذلك لا يجب فيه استقبال القبله بل يجب ان تكون القبله عن يسار الانسان واشياء كثيره تخالف الصلاه وكذلك الحركه <تصفيق> نعم كيف السجود دعنا <تصفيق> مدى أفعال الصلاة تختلف بالضرورة المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء محكما يجيء محكما لا لا يمكن أن ينتقض فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الله ووجدنا هذه الاستثناءات علمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث أن يكون المعنى متخلخلا لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في المصطلح وغيرها أيضا أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الأسناد فنصحح الحديث من أجله شوف الحديث ومعناه وهل يطابق الأد... هل يطابق الادله الشرعيه العامه وهل يمكن ان يصدر من الرسول عليه الصلاه والسلام او لا يمكن ولكن يبقى النظر هل الافضل ان لا يطوف الا متطهرا هذا لا شك بالاجماع الظاهر ما اظن احد يقول ان طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء لا شك انه بالوضوء افضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن هذا من الذكر بقي الجواب عن الاستلال بالآية الاستلال بالآية أيضا غير صحيح ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا إلا بطهارة والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضع ولا ولم يشرط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء، صحيح أنه أنهم اشترطوا أن لا يكون جنبا وأنه إذا كان جنب يجب أن يتطهر أولا ثم يعتكف لأن لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد، وبقينا الحائض تطوف ولا ما تطوف؟ ما تطوف ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف. ها؟ إذا قلنا بأن, بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف لأنها لو طافت ما صح طوافها لأن شرط للصحة وإن قلنا إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جهز لها أن تطوف أجاز لها المكث واذا جاز المكس جاز الطواف ولهذا اختلف العلماء في امراه حاضت ولم تطوف طواف الافاضه وكانت في قافله والقافله لم ينتظروها اما لو انتظروها فالامر واضح لكن اذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا لا الرسول عليه الصلاه والسلام قال احابستنا هي نعم هم يقولون إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان، وإذا انتهت, انتهت الثانية حاضت الثالثة، والقافلة 200 امرأة كل واحدة تبي سبعة أيام اضرب سبعة في 200، ها؟ كم تصير؟ كم؟ أرفع من كم سنة يقعدون؟ فالمهم ان اللزوم لا شك انه ما يلزم الا ان ألزمناها ألزمنا وليها فقط ان يبقى او يذهب بها ثم يرجع فهذه القوافل اذا كانت قافله لا يمكن ان ترجع مثل قافله في اقصى الهند في في امريكا قافله في بلاد لا يمكنهم ان يرجعوا فحينئذ نقول اما ان تطوف وينتهي حجه واما ان تكون محصره فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم ما يتم لانه يعني ما ما طافت فمعناه اذا كانت الحجه فريضه ما ادت الفريضة الان واما ان نقول تذهب الى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني فلا يحل لزوجها ان يقربها وان مات عنها او طلقها لا يحل لها ان تتزوج لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه صعوبة لا؟ فيه صعوبة، فصار في صعوبة من كل الوجوه الثلاثة، إن قلنا أنها محصرة تتحلل، فيه صعوبة لأنها ما أدت الفريضة، إن قلنا أنها تبقى فهذا غير ممكن، إن قلنا تذهب وتبقى على إحرامها فهذا أيضا معلوم أعظم مشقة بقي علينا احتمال رابع ان نقول تطوف بالضروره وهذا ما اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصواب انها اذا إذا اضطرت الى السفر فانها تطوف لكن يجب عليها ان تتحفظ حتى لا ينزل الدم الى المسجد فيلوثه وتطوف وتتوقعهم. نعم
1: عليها نعم ما
0: لا ما يحمل عليها لأنهم تناقضات إذا قلنا المطهرون المراد بها المتطهرون من الحدث فهمت؟ ما نقول بذاك القول ونلزم بأن 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 يتوضأ وإذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا نلزمه ما يصلح ما يصلح الاختلاف لا يمكن الجمع هذا، يعني قولان متضادان.
2: الحائض لو توضأت هل تمكث
0: المسجد كما يمكث الجنوب إذا توضأ؟ لا لا, لا تمكث لأن الحائض لو 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 توضأت ما ارتفع شيء من حدثها،
1: يعني.
0: الحدث باقي. نعم. وأنتم الحائض
2: إذا لم تتوضأ. كيف؟ كتبت عبارة إلزامية لهم. على الجواب على الحي الصفية جواب نعم صفية. نعم قلت وانتم تقولون في الحائر إذا لم تتوضأ لا يجهل لها المك
0: في المسجد. مفهوم العبارة يعني أنا فهمت لا 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 إذا توضأت إذا توضأت لا يجوز لها المك في المسجد بخلاف الجنود. نعم.
2: نعم. يجوز
0: أن يصلي وهو على غير هبوط، نعم. هم يقولون بذلك. ها؟ هذا رأيهم. هذا رأيهم، ولكن الصحيح أنها صلاة. لأن الرسول سماها صلاةً فقال: صلوا على صاحبكم وخرج إلى 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 المصلى فصلى بالناس في النجاشي. ها؟ يحرم يحرم نعم. يحرم أن يصلي على جنازة وهو على غير هبوط. باب الغسل أي أي باب ما يوجبه وباب صفته فالباب جامع للامرين الأشياء الموجبة للغسل والثاني كيفية الغسل أما الأشياء الموجبة للغسل فقال المؤلف رحمه الله وموجبه موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل يقال موجب وموجب بالفتح الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره، والموجب هو الشيء الذي يوجب غيره، انتبه مثل ما نقول مقتضي ومقتضى، المقتضي هو الذي يقتضي غيره، والمقتضى هو الذي اقتضاه غيره، وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه؟ ها؟ موجبه يعني الذي يوجب الغسل عدة أشياء، أولًا خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها إلى آخره، هذا من موجبات الغسل، ودليله قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا والجنب هو الذي خرج منه الماء المني دفقا بلذة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء يعني الغسل فعبّر بالماء عنه، من الماء أي من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل، وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله أن خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة لكن المؤلف اشترط شرطين دفقا وبلذة، وبعض العلماء قال بلذة وحذف دفقا وقال إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقا فاستغنى عن كلمة دفقا بقوله بلذة والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقظان فإنه لا يوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح فإن قلت ما الجواب عن, عن الحديث الماء من الماء قلنا إن هذا يحمل على المعهود المعروف الذي هو خروجه بلذة وهو الذي يوجب تحلل البدن وفطور البدن أما الذي يخرج بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فطورة ولهذا قالوا إن إن لهذا الماء ثلاث علامات أولا أنه يخرج دفقا والثاني باعتبار رائحته باعتبار رائحته فإن رائحته إذا كان يابسا كرائحة البيض وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح والشيء الثالث فتور البدن بعد خروجه هذه علاماته فإذا وإذا وإذا كانت هذه هي علاماته فإنه إذا خرج على هذه هذا الوصف صار موجبا للغسل وبدونه لا يجب قال المؤلف: لا بدونهما من غير نائم لا بدونهما من غير نائم بدونهما الضمير يعود على ايش؟ الدف واللذة من غير نائم وهو اليقظان فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذه ولا دفت فانه لا غسل فيه لا يجب فيه الغسل وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث وعلم من قوله من غير نائم انه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف ام لم يكن لماذا لان النائم قد لا يحس به وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر وإن لم يشعر باحتلام ولهذا قال العلماء يجب بكل حال فما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل عليها لكن بشرط إذا هي رأت الماء ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء إيش؟ سواء أحس بخروجه أم لم يحس وسواء احتلم يعني رأى أنه احتلم أم لم يرى يعني هو قد ينسى وعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل يعني أنه مني وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني ففي هذا الحال لا يجب الغسل ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول الحال الثالثة أن يجهل هل هو مني أو غير مني فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة هو عدم وجوب الغسل الغسل يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل انتبه إذا وجده بعد بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مني أو غيره فإن وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا أو غير مني أحيل الحكم عليه وإن لم يوجد فهو غير مني لان الاصل عدم وجوب الغسل كيف الاحاله ان ذكر انه احتلم في منامه فان نجعله ها منيا لان الرسول لما سئل اذا رات ما يرى الرجل قال نعم اذا رات الماء وان لم ير شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا جعلناه مذيا لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع وبعد ذلك يخرج بدون إحساس وإن لم يسبقه وإن لم يسبقه ففيه قولان لأهل العلم قيل إنه يجب أن يغتسل احتياطا وقيل لا يجب فقد تعارض هنا أصلا على أنه إذا رأى احتلاما فإنه يحال على أنه فإنه يجب على الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت عليه الغسل قال نعم إذا هي رأة الماء ثم قال المؤلف في درس اليوم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له انتقل يعني إن انتقل الماء يعني أحس الإنسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه يغتسل الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليلا وهو أن الماء قد باعد محله فصدق عليه أنه جنب لأن الجنابة أصلها من البعد فإن الجنابة الجيم والنون والباء كلها تدل على التباعد كما يقال هذا في جانب وهذا في جانب فإذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه أنه جنب واضح؟ هذا هو هذا هو هذه العلة الموجبة للغسل ولكن يقال هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟ نعم يمكن إما بأن يمسك يعني بآلته حتى لا يخرج وهذا وإن كان الفقهاء مثلوا به فإنه خطير جدا، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان، ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر بحيث تفتر الشهوة لسبب من الأسباب فهذا ففي هذا الحال قد لا يخرج هل يجب عليه الغسل أم لا المؤلف يقول يجب عليه أن يغتسل وليس هناك نص في هذه المسألة ولكن هناك تعليم والقول الثاني في المسألة انه لا غسل بالانتقال انه اذا انتقل المني واحس الانسان بانتقاله ولكنه لم يخرج فانه لا غسل عليه وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث ام, سل... أم سليم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها الغسل؟ قال نعم، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو أحست بانتقاله، ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه هذا دليل، دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وهنا هل هناك ماء ليس هناك ماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء ثالثا الأصل بقاء الطهارة و... وعدم موجب الغصب وهذا الاصل لا يمكن ان يعدل عنه الا بدليل فهذه ثلاثه وجوه دليلان وقياس نظر كلها تدل على انه اذا انتقل ولم يخرج فانه لا يجب الغصب قال المؤلف فان خرج بعده لم يعده يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل وذلك لأنه سبب واحد فلا يوجب غسلي فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يوجب خروجه غسلا غسل ثانيا هذا من وجه ومن وجه آخر أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون ها؟ بدون لدّه ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلدّه نعم لو طرأ على الإنسان شيء جديد فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني ثم قال رحمه الله: وتغيب حشفة أصلية هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو جبرا التغيب معروف تغيب الشيء في الشيء معناه أن يختفي به وقوله حشفة أصلية أصلية احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل فإنها ليست بأصلية. نعم وقد مر علينا أن الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول منهما جميعا فإن هذا يكون مشكلا وربما يتضح بعد البلوغ لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يعتبر لا يعتبر فرجه اصليًا في فرج اصلي اصلي احتراز منين؟ إيه؟ من فرج الخنث المشكل فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل لأن ذلك ليس بفرج فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج اصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه الشيخان وفي رفض لمسلم وإن لم ينزل وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال، وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تُشكل عليهم، تجد يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا هذا الأمر عدة مرات ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناءً على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل فهذا التغييب يموجب للغصل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل دليله حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وقول المؤلف حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا مع أن وطأ الدبر حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها وغير الزوجة من باب أولئ وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما ويعرف حكمها من محل آخر قال ولو من بهيمة أو ميت لو هذه إشارة خلاف ولو من بهيمة إشارة خلاف فمن أهل العلم من قال إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي يكون من آدمين حي وعلى هذا الرأي لو أن رجلا أولج في فرج امرأة ميتة مع أنه يحرم لكن لو فرض أن هذا وقع فعليه الغسل ولو أنه أولج في بهيمة فعليه الغسل وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك فليس عليه فليس عليه حد وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله فالقول الثاني في المسألة أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال وإلا فلا فلا غسل ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فهل هذا يحصل إذا كانت الموضوءة ميتة؟ ها؟ يحصل يجهدها ها؟ ما يحصل ما أجهدها؟ ثم إن تلذذ الإنسان بالميتة ليس تلذذه بالحية أما موضوع البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد وهل يعني ذلك أنه يجوز الإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدا لكن العلماء يتكلمون عن ما يجب الغسل فقط النظر عن حله أو حرمته طيب هل يشترط؟ هل يشترط أن يكون ذلك بغير حائل؟ أو ليس بشرط؟ نعم فيه خلاف أيضا فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون ذلك بلا حائل لأنه مع الحائل لا يستق عليه أنه مس الختان 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 الرجل وختان المرأة فإذا جامعها بحائل لم يستق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل ومنهم من قال بوجوب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم إيش جهدها والجهد يحصل ولو مع الحائل ومنهم من فصل فقال إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغصل وإذا لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغصل فالأقوال إذن ثلاثة أنه يجب مطلقا ولا يجب مطلقا ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا وهذا عن الحائل قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل لأن حبوب من الحمل ضارة جدا بالمرأة واسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب شيء يزر به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه فيرى أن هذا أهون وأيا كان السبب في استعماله فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب إذا نظرنا إلى العلة وجدنا ان اقرب الاقوال الوسط وهو ها انه اذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمان لذه وجب الغسل والا فلا مع ان الاولى والاحوط للانسان ان يتوضا ان يغتسل حتى في هذه الحال اما اذا لم يلتقي الختانان، فانه لا غسل الا الا قال المؤلف: وإسلام كافر هذا الثالث إسلام الكافر إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا الأصلي الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام مثل اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والمشرك وما اشبه ذلك والمرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد مثل كتارك الصلاة مثلا أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنا اعتقد بأن الله شريكا أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث مثل أن يدعو ميتا يغيثه فهذا كفر مخرج عن الملة فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل وجب عليه الوصل الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم بل الدليل حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر امره والاصل في الامر الوجوب ولان هذا امرؤ طهر باطنه من نجس الشرك فينبغي يعني من الحكمه ان يطهر ظاهره بالغسل فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباطن فعندنا اذن دليل وتعليم وذهب بعض اهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل. واستدل بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام. مثل أن يقول: من أسلم فليغتسل. كما قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل ولو كان هذا واجبا لكان أمرا مشهورا لأن الناس يحتاجونه أليس كذلك فالذين اسلموا في عهد الرسول عليه وسلم كثير جدا ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامة مثل الماء من الماء وإذا جلس من شعبه الأربع عام فيقول رسول من يغت... من ي... من اسلم فليغتسل أو يكون هذا مشهورا بين المسلمين أنه ما من رجل مسلم إلا اغتسل فهذان قولان متقابلان القول الأول أن الغسل واجب والقول الثاني أنه ليس بواجب ولننظر أيهما أقوى قد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرا للأمة جميعا فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر نعم لو فرض أنه ما ورد حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله لو لم يرد هذا الحديث لو قلنا ان امره لابي هريره امر له ولغيره امر له ولغيره فكون الرسول عليه الصلاه والسلام يامر واحدا اسلم لا يعني ان ذلك لا يجب على غيره واما كونه لم ينقل عن الصحابه ان كل واحد منهم قد اغتسل بعد بعد اسلامه فاننا نقول عدم النقل ها ليس نقل العدم ما دام عندنا حديث مقتض لوجوب الوصل على من اسلم فان عدم نقله في طائفه اخرى من الناس عدم نقل الغسل لا يدل على عدم الوجود واضح لان عدم النقل ليس نقل العدم لو نعم لو ورد اسلم المسلمون على اسلم الناس وعلى اهل النبي صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا يُسْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِالْغُسْلِ لو جاء هكذا لكان الأمر واضحا ثم إننا نقول أيما أحوط أن يغتسل أو أن لا يغتسل ها؟ لا شك إن الأحوط أن يغتسل لأنه إذا اغتسل وصلى قيل له إن صلاتك صحيحة بكل حال وإذا لم يغتسل ثم صلى قيل له في صلاتك قولان الأهل العلم والاحتياط أولى وقال بعض أهل العلم إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل فهمتم فإن لم يأتي بموجب للغسل لم يجب عليه الغسل وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل وإن لم يحصل عليه جنابة نعم فإنه لا يجب عليه الغسل وقال آخرون إنه إذا إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام وقال اخرون ان وجد عليه جنابه اغتسل او لم يغتسل لم يجب عليه غسل بعد الاسلام لانه غير مكلف وغير مامور بالشرائع فهذه خمسه اقوال في المساله ولكن راس هذه الخل... راس الخلاف هو قولان انه يجب وانه لا يجب والاحتياط الوجوب طيب وموت يعني من موجبات الغسل الموت إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل انتبه للعبارة ها؟ إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل غير صحيحة وش السبب ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله كذا طيب إذا إذا مات الإنسان وجب تغسيله صح؟ نعم إذا الموت موجب للغسل لا على الميت ولكن على المسلمين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بماء وسد والأصل في الأمر الوجوب وفي حديثهم معطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رايتن ذلك عرفتم؟ طيب أما الحديث الأول فالوجوب فيه ظاهر لأنه قال اغسلوه بماء وسده الحديث الثاني قد يذهب ذاهب الى ان المقصود من تغسيل الميت التنظيف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ومثل هذا لا يكون من التعبد لان التعبد بالطهاره كم حده؟ ثلاث وايضا التعبد بالطهاره ما يوكل الى رأي الانسان فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول انا امنع ان يكون دليلا لوجوب الغسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن ان رايتن ذلك ثم جعل المساله منوطه بالتنظيف ولكن نقول اذا لم اذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني نعم يغسله بماء وسد وتغسيل الاموات امر معلوم بالضرورة لأنه مشتهر اشتهارا يكاد يكون متواترا طيب الموت سواء مات فجأة أو بمرض أو بحادث وسواء كان صغيرا أم كبيرا طيب هل يشمل ذلك السقط فيه تفصيل السقط يعني العوار هذا في التفصيل ان نفخت فيه الروح ها غسل وصلي وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس وان لم تنفخ فيه الروح فلا لكن متى تنفخ الروح؟ اذا تم له اربعه اشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه يكون أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وينفخ فيه الروح وهذا كلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي، لأنه أمر لا مدخل الاجتهاد فيه إطلاقاً، فيكون هذا دليلاً على أن الحمل إذا تم أربعة أشهر، ها نفخت فيه الروح، وصار إنساناً، طيب وحيض، هذا الموجب الخامس نشوف، ما يخل. خروج المني تغيب الحشفة إسلام الكافر الموت الحيض الخامس لا لا ما هو شيء هذا تابع الخامس الحيض يعني إذا حارت المرأة وجب عليه الغسل ولكن انقطاعه شرط انقطاع الشرط فالحيض موجب وانقطاعه شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صحت، اغتسالها لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة فالحيض موجب للغسل والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تعتسل وتصلي وهذا وأمرها أن تعتسل والأصل في الأمر الوجوب ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن وهذا دليل على أن التطهر للحائض امر معلوم مشهور عند الناس فلكن الايه الايه وحد وحدها لا تدل على الوجوب ولكن حديث فاطمه دليل واضح على انه يجب على المراه اذا حاضت الغسل لكن يشترط له ايش انقطاع الدم الطهاره اما السادس فهو النفاس النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة ولكنه لا يحكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلق وكان قبل الولادة في يومين ثلاثة يعني مقارن لها اما الدم الذي يكون في وسط الحمل او يكون في اخر الحمل ولكن بدون طلق فهذا ليس بشيء تصلي فيه المراه وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم عليه النفاس لكن النفاس هو الذي يكون مع الولاده او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثه باماره ويطلق ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس الدليل على ذلك أن أن النفاس نوع من الحيض ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض فقال لعائشة لعلك نفست حين حاضت وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض وعليه فهذا هو السادس من موجبات الوصول وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل لأنها تحتاج إلى تفصيل نعم قال لا ولادة عارية عن دم لا هذه نافية ولا عاطفة لا عاطفة عاطفة وهي تدل على النفي لا شك قال موجبه خروج ثم عطف عليه ثم قال وحيض يعني وموجبه حيض ونفاس لا ولادة يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس انتبه يعني لو قدر أن امرأة ولدت لكن ما خرج منها دم أبدا فانه لا اصل عليها ليش إيه؟ لأنه ما فيه نفاس ما فيه نفاس لان قلنا النفاس هو الدم وهنا لا دم ولكن هل هذا يحصل ها؟ يقولون انه قد يحصل ولكنه نادر جدا جدا نادر ومن اجل كونه نادرا قال بعض العلماء إن الولادة نفسها هي الموجبة وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الوصف وعلل ذلك بأن بأن عدم الدم مع النفاس مع الولادة نادر والنادر لا حكم له ولأن المرأة سوف يأتي يلحقها من الجهل والتعب والمشقة بالولادة العارِي عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم. نعم. إذا في جامعة الميتة أو
2: مثلاً في الميتة ما يعتبر هذا الفرج الميتة يعتبر الختام. ومس الرجل ذكر وذكر حديث عائشة إذا مسر الختام ختام. نعم نعم. ولا الجهاد أو غيره؟
0: بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال أن هذا نادر يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الامر. لكن قول
2: الاجهاد قول الاجهاد هذا يعني مثلا يتعارض مع حديث حياته، اذا نسى
0: الختان ختان. ختان. ابدا يحمل المطلق على المقيد.
2: طيب وبالنسبه للفرج برضه اذا يعتبر <تصفيق> ختان، إيه. المشكله، نعم. يعتبر ختان بالنسبه لفرجه اذا كان غير. اي ما يعتبر ختان؟ تمام. طيب اذا نسى ختان الرجل. نعم. ختان. آه هم
0: يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقنا أنه, انه انثى <تصفيق> فهو بمنزله اي فتحه في البدن. ما يحصل فيها التلذذ الا اذا حصل انزال. لأنه ما يعتبر ختانا سينا؟ لا ما يعتبر ختان لانه مو مو اصلي. مثل اي فتحه في في البدن. لولا فتح في الانسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت حكم الفرج الاصلي. نعم. الحديث
2: الذي اذا التقى الختانان. نعم. يعني قد يأخذ منه انه مجرد من التقاء.
0: نعم. اذا التقى الختانان لا ينبغي ان تكون مشكله على لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشبة الختان قطع الجلدة المحيطة بالحشبة كلها والمرأة معروف ختانها ولا التقاء إلا بتغييد إيه؟ نعم ما دي دي نعم ما الذي تغييره فيما لما لو ختان حي ميزة أو ميزة نعم ما الذي أرجح أنه لا شيء عليه إلا أن إلا أن يحصل الإنسان طيب ذكرت في تناقض عند أنهم لم يوجبوا الحد في في
2: من يعني زنى بميته. نعم. وأنهم أوجبوا الغسل. أي نعم. فنحن الآن صار عندنا تناقض
0: ليش؟ لم الحد على على من زنى بميته. نعم نعم. ورجحنا هناك هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الإنتهاك. انتهاك الحرمة. ولهذا كناركم لكم الامام احمد عنه روايه من حد مرتين حدين فانتهاك الأرض حاصل. يحصل التقاء ختانهما
2: بين الحيين نعم يجمع. يحصل يحصل
0: التقاء ما في شك يحصل التقاء اي لكن بس الحديث ثم جهدها هذا ما في جهد نعم فيه فيه واحد نعم لا هذا الانقطاع شرط لأن لأنه مثل ما نقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط للوجوب فيفرق بين السبب وبين الشرط فالانقطاع نفسه مو هو الشرط مو هو السبب السبب الحيض ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثلا كما سيأتي نشر ما يوجد ما لها مثلا تقرأ القرآن أو تلبس المسجد أو ما أشبه ذلك كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض <تصفيق>
2: هذه
0: مسألة ما هي في الدرس يعني اي طيب أغ... نقول اذا تقطع الميت وتعذر تغسيله فانه يمم على قول بعض اهل العلم ومن اهل العلم من يقول لا يمم لان المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير نعم وهذا لا ليس فيه تيمم ولان ولان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن على قول من يقول انه يمم يضرب الحي يديه بالتراب ويمسح بهما وجه الميت
2: وكفيه.
0: يسقط، إذا لم يلقى وجهه يسقط. نعم.
2: نعم. بالنسبة لجامعة الميتة أو مثلا نسيان الميتة ما يعتبر هذا الفرج الفرج الميت يعتبر ختام. ومس الرجل ذكره وذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختامه. ختام. نعم نعم. ولا مس الرجل أو وغيره.
0: بس هذه مسألة نادرة يعني قد يقال أن هذا نادر يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الامر. لكن قول الاجهاد،
2: قول الاجهاد هذا يعني مثلا يتعارض مع حديث حياشي، مس
0: الختان ختان. ختان. ابدا يحمل المطلق على المقيد.
2: طيب بالنسبة للختان برضه ايضا يعتبر <تصفيق> ختان كالانثى المشكله لا. يعتبر ختان بالنسبه لو فرجه اذا كان غير. ايه <تصفيق> ما يعتبر ختان؟ تمام. طيب اذا مس ختان الرجل نعم ختا آه هم
0: يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقنا انه انثى
2: <تصفيق>
0: فهو بمنزله اي فتحه في البدن. ما يحصل فيها التلذذ الا اذا حصل
2: انزال.
0: يعني ما يعتبر ختانا لا ما يعتبر ختان. لانه مو مو اصلي مثل اي فتحه في البدن لما فتح في الانسان مثلا في بدنه شيء فلا يثبت لها حكم الفرج الاصلي. نعم. اذا
2: جهلها بدون
0: ما عليه شيء. يعني ما عليه لا ما عليه الا اذا حصل انزال. يعني لا عليه ولا عليها. بس. إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماعة كناية عن الجماعة الذي يحصل به الجهاد ولا ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجه الثاني بوبز عليها ويركها صار جهاد نعم إذا اقتسد شخص من الجماعة وبعد
2: بعد القصر أنزل شيء يسير هل
0: يقتسد أو يكتفي بقش لا لا ما 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 بالغصن الاول وهذا يعصله لا بد ان يعني يغصلهم <تصفيق> اي نعم ومن لازمه الغصن حَرْمَ ما عليه من يكون شرط
1: ذلك وفعل الشرط لازم وجوابه حَرْمُ وقد نرى علينا ان اثناء الشرطه من العلوم فعل هذا يقول معنا قول لجنه قيد الانسان لجنه الرسل ذكر ام وبما لا يزعم بواحد من موجبات الفتن ويقول من يلقى اللذه ويقول حشره والموت تسلم الكافر والموت والحيض اذا واحد من موجبات لجنه فإذا لزم الغسل، حرم عليه قراءة القرآن ويعدد وضفه المسر قراءة القرآن، والنفس في ولا يحرم
2: عليه الصلاة، ولا الاكتشاف ولا مستوى لا، ولا مستوى، <تصفيق> صحيح
1: بودة هم لكن هذا الذكر لانه تقدم انه قال ويحرم على المسجد المسجد وقلنا هناك لو كان حدثا اخر ام لا اذن من جميع جميع في الدراسه السابقه معلومه مثلا وهل انتما يقتصان بمن عليه بناء سجد مغرور قال محمد رحمه الله حرم عليه قراءه القران حرم عليه قراءة القرآن فمثلا لو كان عبد زوجته حرم عليها ان وإذا خالف المرأة حرم عليها ان تقرأ وإذا نفث حرم عليها ان وإذا أحسن عليه أن يقرأ كل ما كذبه ربه في من السابقة عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقع حتى يقفل. لأنه إذا لم يعتقد لم يزل الوجوه باقية فننظر أيوة أولا نبدأ بالجود أو الفصل الأول قراءة القرآن قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلبه والذي يحكم عليه قراءة آية فصاعدة إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة وأطول آية, كتابة ده 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 آية في كتاب الله آية الدل التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدعي بدل أعلى المسلم ومع هذا لم تستوعب حروف الهجرة واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أكثر منه وقد بلغت منهما في فرق. طيب إذا ماذا هذا الثاني يعلم كبير. نعم طيب اقول الذي يحرم عليه وآية آية من فصائل، أما بعض آية من فصائل بقدر المذهب، بقدر كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس ثم إن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن، قراءة القرآن، لا قراءة ذكر وافق القرآن، وقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس إذا قصد الذكر يقصد كل أولاً مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن بأس ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلذلك معنا آية من القرآن لكنه لم يقصد ده. لم يقصد القرآن ولو قال قابلت شخصاً ثم نظر، <تصفيق> ونظر إليه، ثم نظر هذه آية من القرآن، يقول لا، لكنه ما قصد القراءة، بأس فلا نقول، طيب، ما هو الدليل على أن الجنود لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القران ولا يحفظه عن القران الا الجنابة. الجنابة لهذا الجناب دليل على ان الذوق لا يقرأ القران. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام وهو غير متوضئ قال اني اردت ان اذكر الله على غير كفر. والقران اختصر ذوق. وهذا على أن الملوك لا يقرأ القرآن ولأن في منعه من القرآن حثا له على المبادرة إلى من لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يعتقل فسوف يبادر فيكون في هذه المسألة قد روي أن الملك يتلقف القراءة من فم الخالق وان الملائكه لا تقرؤ بذنوب ذنوب وعلى هذا فاذا قرا القران فاما ان ينحرم او ان يحرم الملك من شرقه القران واما ان يؤذيه بجنابته وهذا وان كانت نفسيه من الطاعه لكن يعلل به وعلى كل حال فقراه القران ذنوب محاصه لا تشعر لقينا الحال حائر من من يرمها الوقت كان يحكم عليها القرآن أن توافق نعم لأن المؤلف يدل على أنهم يحكم عليها قراءة القرآن وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائر لا تقرأ القرآن ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن نعم
2: لها أن تذكر الله
1: فيما يوافق القرآن ولكن قال الشيخ الإسلام الجليل رحمه الله إنه ليس من من في منهج الحائر من القرآن نصوص صريحة صريحة، وإلى أن يقول فيها نصوص صريحة صريحة تمنع فإن الأصل إيش؟ البراءة أو العقل الحر حتى يقوم به والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا فأي حال من الأحوال يخفي فيها ثامن نقتضي من إعلال الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بجزء وإذا لم يكن ذلك صحيح طريق فإن أحاد قراءة القرآن فإنها مهورة من القراء فإن قل ألا يمكن أن نقيتها على الغض؟ جاني أن كل منهما له جملة الغض بسبب القارئ. الجواب أن هذا خلاف مع الفارق والفارق هو أن اللزوم اختياره أن يدير هذا المال ولا لا؟ إلى بماذا؟ إذا افتكرت يأخذها ويزول المال وهو خير من أن يقال بماذا؟ وأما الحائط فليس لِإِنْسَانِهَا أن تدير ذلك الخط أمامها ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا والجنوب يعني لا يمكن يعني أن تطول لأنه مهما كان سوف تحمي الصلاة ويلزم بالاقتطاف ويلزم بالاقتطاف والنقشات فلا بل من باب أولى بل من أولى أن يرخص لها لأن يعني مدتها أطول من مدة الحائط وما ذهب للصحة والسلام فهو مفهوم القول لأنه كما قلت الأصل عدم المانع وأن الإسلام مأمور بإتلاوة كتاب الله وقد أحمى الله تعالى على من يكون كتابا، طيب فإذا فلو قال قائلا ما دام العلماء مختلفين وفيها أحاديث وإنسان ضعيف لماذا لا نفعل المسألة مرتبطه او معلقه بالحرف فان احتاج الحائط الى قراءه القران مثل الاوراد او ان تتحفظ ما حفظت حتى, حتى لا تنسى او تكون محتاجه لتعليم اولادها او لتعليم بنات المدارس فاننا نضيق الاداء واما ما على الحاجه فناخذ منها بل اقوى ونقوتها افكار شكر الله عز وجل بالاسم غير القران وهي لا تنفق من الدنيا لو ذهب ذاهب الى هذا لكان مذهبا طويلا فلدينا الان ثلاث مذاهب المنع مطلقه والاذاعه مطلقه والتصديق والاذاعه المطلقه اقوى من المنع مطلقا ويبقى النار بين الاباحه المطلقه وبين التحصين والمطلق. طيب تعطينا اسلام ثاني لو ان رجلا اسلم وقال اريد ان اقرا ساعه قبل ان اقرا قلنا له لا حتى تقرا لانه فهمنا يدين خروف فما هو الدليل؟ ليس لي دليل سوى الغياب وقياس فيه نظر النظر جيدا النظر أولاً ان اكون قد أجمع على على وجود على وجودك على وجودك على وجودك على وجودك على وجودك على وجودك على على وجودك على فإن على <تصفيق> نحن نقيسه عند من يقول بوجوب رد على الغساله، أما من يقول بعالم الوجوب فلام الله أنه لا خير. فالجواب على قول من يقول أن الغسل عليه فإنه قاعد ذلك لا يرى أن وجوبه متحكم كتحكم كيف الغسل من الجنة، بل يرى أنه أضعف وعليه ثمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يعتقله ضعيف، لأن ما في لا طريحة ولا ضعيفة ولا سبيل إلا هذا الخلاف الذي قد يتبع من؟ فعلا من الموت، الخلاف عليه علينا، لا من؟ ها؟ الموت <تصفيق> على يعني <عادة> الموت ذلك يجوز، <تصفيق> <أو لازل. تصفيق> طيب كان قال المؤلف ويعبر المسجد ولا يلبس بكرة، لو قال في نفسه، لو قال في نفسه أو إنما يحرم على على من على من على في عليه أن يلبث النفس يعني يصيب ولو مصيب طويل نعم ما هو السرير؟ السرير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة على الإسلام وجعلوا ما يقربون ولا تقربوا بنبا إلا هذه يعني ولا تقربوها دنبا إلا هذه الكثيرة ومعلوم ان قوله الا عابر السبيل لكن معنى لا تقلده الا عابر السبيل لان عابر السبيل لا يصف اختلاف النهر عن قربان افراد لانه يعني المرور في اماكنه وهي المساجد فاذا عبر المسجد فلا مسجد واما ان ينقص المسجد فان ذلك خرافه لذلك لان المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته، وإذا كان آهل البشر والأشياء الكريهة ممنوعًا من البقاء في المسجد، فالزنق التي تحرم على الصلاة من باب أولى، لا إذا كانت الملائكة لا تقبل بهذه الزنق، لأن الملائكة تأدى يمنعها من دخول هذا المسجد. طيب لكن عبور ونسج يقول ويعبر المسجد لحاجة، كان يعبر من مثل الحجار أو الكتاب المسجد لحاجة لحاجة إلى العبور، ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد قد يرصده بذلك لأنه أخطر يوجد بعض المثالث تكون الأطباق مثيرة بها يكون إذا دخلنا باب خرجنا أخطر من أن يذهب ويقف من وراء المنزل، فيعبره لكونه فقير، قد يعبره لحاجة يجب أن ينظر ما فيه محتاج أو مسكين أو خلقة علم يذهب ويغتسل ويصبر المهم أن أنواع الحاجز كثيرة فيعبر لحاجة، وأفادنا المؤلف من قول الحاجز أنه لا يجوز له أن يعبر بغير الحاجة والله لا يتكلم إلا على الحديث العروق سواء الحاجة أو لغير الحاجز إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجز ومحل ومحل الكراهه او كراهته هذه لها وجه الوجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان مساجد من البنيه تذكرها وكراهه القران فكانت مثل ما يقول قد جاءت معه فتي على خلاف ما بين الزور الا اذا كان من القران طيب قال ولا يلبث فيه لماذا لا يلبث قوله تعالى ولا بنوبه الا هذه قال بغير وضوء بغير وضوء فان توضا جاد الموت الدليل الدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا توضاوا من جنابه نفذوا فكان الواحد منهم ينام المسجد فاذا استلم جهد وتوضا ثم عاد آه ثم عادت بناء وهذا دليل على انه على انها جائز لان ما طرد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر فهو جائز إنسان من الافعال غير التعبديه وان كان من الافعال التعبديه فهو دليل على ان الانسان يفطر عليه هذا ها... هو السبب ولأنه هو ولأنه هو يخفف الجنان في جميع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغد يقوم عليه الغد اينان وهو ذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا فليغد هكذا جاء في حديث القوم عن الله فقال اذا توضا فليغد يدل على ان ذلك بقصده من الجناح وغوف ذلك من المعنى ايضا لان الوضوء احد اكبر وهو لولا الجنازه حتى نرافعا للحدث رفعا كليا فانه يكون مخففا لكنائه اذن الذي يحكم على من لدنه الغفور خمس خمسه اشياء الصلاه والصواب ونصف النصح وصياد القران واللطف بالمسجد الا من يدعي الخمسه كلها تحرم علام اللجنه والغسل عرفت ان في بعض في بعض المؤتلات نعم ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او إغناء الى حلم ثم له الرسل. في هذا الباب ذكروا رحمه الله ما يوجه الغسلى وما يسمى له غسلى إذا فإنه من سن له أن يعتسف. ما هو الدليل؟ الشريف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركل مجلسا فليعتسف ومن حمله فليتوضأ. هذا ولكن المثل فيه ومنهم من, 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 ومن من قال إنه يجب عليه الغسل، وجعلوا إلى المجلس من من جنود واستغلوا في السبب قالوا لأن الرسول عليه قال: فلجأت تشك والأصل الأمر وقال آخرون: عسى المجلس، قال من غسل مجلسا فلا يسن له الغسل ولا يجب وعلي. الدليل قالوا لأن هذا الحديث لا يفتح عن رجال الطبري هنا قال لا في هذا ذلك وإذا لم يفتح فإن دعوى مشروعية فعل من تحتاج إلى دليل والأصل عدم لكنه قد صح عن أبي أنه أمر قاتل في بغمته وهذا ينبني على قول بحجية موسى قول الصحابة والقول الثالث في المسألة القول الوصف الذي نشأ عليه المؤلف أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يفعل الميت هؤلاء أنهم قالوا إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر المفهوم لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من لم ينتهي للإنجاح عرفتم؟ نعم <تصفيق> يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حسنا لكن إلى إحسان صار غير قائم للإنجاح يلزمنا فيه وهذه قاعدة مرت علينا من سبق أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يقوم بالتحريف والامر لا يقوم بالوجوب لان الاعلام يعني بالمنهج او بالفعل يحتاج الى دليل فقط او يتم الاعلام العباد لاهل من الامور وهذا قول ابن سالمان هو قول وفق فان قلت ما اكثر الذين يؤثرون الموت ولم يؤثروا النبي عليه الصلاه أو بالرسل. فقالت الذي وقف هنا حتى قال؟ اصله هنا وصله ولم وأم عطية ومن كان يغسل النِّسَاءِ قد سندنا حتى تَرْضَى الرسول عليه الصلاة وأمرهن ولم يأمرهن بالاقتتال. الجواب نعم هذا صحيح. هذا حل الصحيح ما بها أمر ولكن نجوا على ذلك ان يقال عدم الامر ليس امرا بالعدم، اذا عندنا قول الاصل ان هذا القول قائم اذا قام ياتي الى صح، وايضا نحن لا نقول انه عدم الوجود، فعدم الامر لابد امر اخر، عدم الامر في في موضعه يدل على عدم الوجود، لا يدل على أن يكون مطلقا، فالأطراف ما نفعله المؤنث أن الإنسان إذا غسل ميتاً إنه إنه غسل حسنًا غسل حيثًا شمال غسل المرأة وكذل يخص لا 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 لأنه ميت لا لا لا, لا. لأنه غسل لأنه لا للإنسان وهذا مما أوجب بأبي الحميسة وعلى الله عليه وسلم أوجب أن نقول لا لأنه الميت قال لأننا متفقون على, على أن المؤمن ظاهر حي ومجيد فإذا كان فقير حي لا يسمى له بالظفر وفقير ميت لا يسمى له بالظفر
0: وهم لا يرون في الحق الحديث لأن ضعف الحديث وجب عليه الأخذ بالاستراحه نعم. تسل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه وياخذ بامر ابي هريره نفسه محتجا بقول الصحابي قال او افاق من جنون او اغماء بلا حل الجنون معروف وهو زوال العقل نسر العافيه ومنه الصرع فان الصرع نوع من الجنون واما الاغماء فالاغماء بمعنى التغطيه ومنه الغيب الذي يغطي السماء فالاغماء تغطيه العقل وليس زوال العقل والاغماء له اسباب متعدده منها شده المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اغمي عليه ثم افاق فقال اصل الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فامر بماء في مخضب شيء مثل مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاه والسلام فقام لينوء فاغمي عليه مره ثانيه فلما افاق قال اصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فدعا مره ثانيه بالمخضب فيه الماء فاغتسل ثم قام لينوء فاغمي عليه فهذا دليل على أن الإغماء يغتسل له، وليس وليس ذلك بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، كما سبق لنا ذلك مرارا، ولكن هل نقول إن ذلك مشروع تعبدا، أو نقول إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته. نعم فيه احتمال ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك تعبدا ويحتمل ان يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الاغماء لان الجسم اذا اغمي عليه سيلحقه فتور ولكن الفقهاء رحمه الله يرون ان ذلك على سبيل التعبد ولهذا قالوا انه يسن ان يغتسل اما بالنسبه للجنون فانهم قاسوه على الاغماء وقالوا اذا شرع الاغتسال للاغماء فللجنون من باب اولى لان الجنون اشد من الاغماء نعم طيب اذن صار الذي ذكر المؤلف من الاغسال المسنونه ثلاثه الغسل لتغسيل الميت الغسل للجنون الغسل للاغماء قال المؤلف: بلا حلم بلا حلم أي بلا إنزال فإن فإن أنزل في حال الإغماء فإنه يجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم في منامه فإنه يجب عليه الغسل ثم قال: والغسل الكامل أن ينوي والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالأصل مرة إلى آخره الغسل له صفتان صفه كمال وصفه اجزاء كما ان الوضوء ايضا له صفتان صفه كمال وصفه إجزاء. اجزاء كذلك الصلاه لها صفه كمال وصفه اجزاء فما هو وكذلك الحج فما هو الضابط ما اشتمل على, الم... على ما يجب فقط فهو صفه اجزاء وما وما اشتمل على الواجب وما والكمال فهو صفة كمال هذا الضابط الغسل الكامل أن ينوي أن هذه وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ ذكرناه تكلمنا عليه وقلنا يسنى ذكر ماذا ثلاثة أشياء يسنى الغسل أن ينوي والنية النية لغة القصد وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء هذه النية في الاصطلاح أن تعزم على فعل الشيء سواء كان ذلك الشيء عباده أم معامله أم غير ذلك أم عاده المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية وأين محلها محلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة لماذا لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان فالجواب أن نقول إن إن ذلك خلاف السنة فلو قال قائل الرسول عليه الصلاه والسلام ما نهى عن ذلك قلنا ولكنه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعندنا قائله سبق الاشاره سبقت الاشاره اليها ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ها فكان ذلك دليلا على انه ليس بسنه ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات كل ما أراد يفعل فالعبادة نواها فهل كان يتكلم بما نوا؟ لا إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو, هو السنة وفعله خلاف السنة ولهذا لا يسن, لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا ولقول بعضهم من أهل العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا كل هذا لا أصل له بل الدليل على خلافه النية وش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات أنها شرط شرط للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنيه نيتان نيه العمل ونيه المعمول له اما نيه العمل فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله لانها لان هذه النيه هي المصححه بالفعل واما نيه المعمول له فيتكلم عليها اهل التوحيد وأرباب السلوك مثال ذلك أنا عندما أريد أن اغتسل نواية الغسل ما هذه نية إيش نية العمل لكن نويته تقرباً لله وطاعة له هذا نية المعمول له نية المعمول له أي قصد وجهه سبحانه وتعالى وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيراً كثيرا كثير منا عندما يفعل العباده هل يستشعر عند ذلك انه يفعلها طاعه لله وتقربا اليه؟ عجيب الغالب لا الغالب ان نفعلها على انها عباده على اننا ملزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها وهذا لا شك انه نقص انه نقص ولهذا الله عز وجل يقول في القران في كثير من الآيات عندما يذكر العمل ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى والذين صبروا ابتغاء وجه ربه يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وما أشبه ذلك فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف ها. ونية المعمول هذا هو العمل نية العمل ونية المعمول له انت الآن تامن لله فتنوي بذلك التقرب الى الله وطاعته بهذا العباده قال ثم يسمي بعد النيه يسمي طيب التسميه على المذهب واجبه كما تجب في الوضوء وليس فيها نص ولكنهم قالوا اذا وجبت في الوضوء ففي الغسل من باب أولى لأن الغسل طهارة أكبر فتجب فيها التسمية والصحيح كما سبق أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ويغسل يديه ثلاثا وهذا سنة يغسل اليدين ثلاثا واليدان هما الكفان لان اليد اذا اطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما والذي يقطع من من السارق الكف فقط ولما اراد الله عز وجل ما فوق الكف قال فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقيده وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يغسل يديه او كفيه قال وما لوّث وما لوّثه يعني ويغسل ما لوّثه من اثر الجنابه وفي حديث ميمونه ان الرسول عليه الصلاه والسلام عند غسله ما لوّثه ضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثا لكمال التنقية والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام لجليه في الوضوء في حديث ميمونة وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر فأحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه قال تو... ويتوضأ وضوءه للصلاة وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يشتمل على غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها يتوضأ وضوءا كاملا قال ويحثي على رأسه ثلاثا